0: This is Radio 10707. Heute mit Silke Gansior. Hallo. In diesem Podcast stellen wir Ihnen Menschen vor die etwas Besonderes erlebt haben, die vor Herausforderungen standen, mit denen sie vorher nicht gerechnet haben. Ich begrüße ganz herzlich in Hamburg Laura Roschewitz. Hallihallo!
1: Hallo und moin aus Hamburg.
0: Moin, das klingt ja immer so total nett. Laura und ich haben uns kennengelernt, über ihre Mutti, über Yin Shin Jutsu. Wir haben die Bettina bei uns auch schon mal vorgestellt im Podcast. Und dann habe ich mitbekommen, dass Laura auch ganz viel zu erzählen hat. Eigentlich sollte es bei dir in 90 Tagen um die Welt gehen. Eigentlich, weil dann doch alles anders kam. Vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen was von deiner Reise.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mich, ich habe mir letztes Jahr einen Traum erfüllt und entschieden, dass ich den Winter auf Reisen verbringen werde. Was ja wahrscheinlich für viele Menschen ein Traum ist, zu sagen, ich spare mir den Winter in Hamburg, wo es ja bekanntlicherweise einfach fünf Monate regnet und reise auf die Kanaren, die nämlich meine zweite Heimat sind. Mein Großvater hat dort gelebt und dementsprechend haben wir unsere Sachen gepackt und sind im November ähm, abgereist. Und wir, das sind mein Partner Kalle und ich, und sind auf die Kanaren und haben dort erstmal eine wunderbare Zeit verbracht, bis dann so langsam Anfang des Jahres sich andeutete, dass 2020 eben ein sehr anderes Jahr wird, wie wir ja alle gemerkt haben, mit Corona und allem, was dazugehörte. Das heißt, ja, wir wollten planmäßig bis März dort bleiben, sind dann Mitte Februar zurückgereist und Ab da an hat sich eigentlich unser Leben einmal um, ja, komplett verändert.
0: Also liebe Laura, man muss vielleicht noch dazu sagen, du bist selbstständige Wirtschaftspsychologin und Trainerin, kreative Strategin Umweltschützerin aus ganzem Herzen. Da gehört ja aber auch erstmal was dazu, zu sagen, ich verlasse jetzt mein Zuhause und ich überwintere irgendwo anders. Da haben ja viele Leute ein Problem mit, dass sie sagen, oh Mann, wie soll ich denn Geld verdienen? Wie hast du denn das mit Kalle, mit deinem Lebensgefährten, so geplant? Also ich meine, das ist schon mutig, finde ich.
1: Ja, das war wirklich mutig und das hat uns auch einige schlaflose Nächte bereitet. <lacht> Ja, für mich war irgendwann einfach die Sehnsucht größer als die Angst. Und an dem Moment haben wir uns entschieden, das zu tun. Mit allen Konsequenzen. Das hieß nämlich, dass Kalle seinen Job verloren hat, weil seine Firma, er war damals Angestellter ähm, im IT- und Ingenieursbereich, und die sind das nicht mitgegangen. Die wollten das nicht, dass er aus dem Remote, aus dem Homeoffice arbeitet. Das war noch vor Corona-Zeiten. Da haben sie noch gesagt, das ist unmöglich, und dementsprechend haben wir alles auf eine Karte gesetzt und gesagt, das ist unser Traum. Wir möchten das machen. Wir sind noch ziemlich ungebunden. Wir sind beide 33. Wir haben keine Kinder. Wir setzen das jetzt alles auf eine Karte und reisen. Und irgendwie wird das gut gehen. Da war ganz viel Mut und ganz viel Abenteuergeist mit dabei. Und ich habe als Selbstständige natürlich auch das Glück, dass ich viele Aufträge drumherum planen konnte, und so war eben geplant, dass ich ab Anfang März in vielen großen Projekten mit drin bin, so dass ich sozusagen mir ein bisschen Luft freischaufeln konnte und aber auch von den Kanaren immer mehrere Tage die Woche online gearbeitet habe, sozusagen aus dem Backoffice. Also Vorbereitung, Planung von Aufträgen und aber auch Ganz viele Dinge, die ja immer so drumherum anfallen, die konnte ich auch gut von dort machen. Das Internet war super.
0: <lacht> Laura, wie ist es denn dann weitergegangen für Kalle und dich, als dann plötzlich Corona immer näher rückte und ihr dann die Kanaren verlassen habt und wieder nach Hamburg gekommen seid? Wie auch immer mit dem Flieger, hoffe ich.
1: Genau, wir sind ganz normal mit dem Flieger nach Hamburg gekommen. Und hier war erstmal noch alles relativ ruhig. Ich glaube, alle erinnern sich noch an diese Zeit, so Mitte Februar. Anfang März, da war irgendwie so eine Stimmung. Ja, das war irgendwie angespannt, aber keiner wusste so genau, was passiert. Und für mich kam dann wirklich der Knaller, als ich eben Anfang März innerhalb von 48 Stunden von allen Auftraggebern, die ich damals hatte, aus den größeren Projekten aus Hamburg, die Absagen bekam. Da trudelten die E-Mails nur so ein. Und es waren wirklich 48 Stunden, das waren zwei Tage, an denen alles gecancelt wurde. Erstmal bis Ende Juni und Mittlerweile eben auch bis Ende Dezember sind die Großprojekte hier, in denen ich war, alle gecancelt. Und dazu kam, dass Kalle eigentlich vorhatte, sich dann einfach unter Anführungsstrichen einen neuen Job zu suchen, was mit Corona, Kurzarbeit und Einstellungsstopp sich auch als ja, nahezu unmöglich erwiesen hat. Und so standen wir dann so um den 12. März gefühlt vor einem Scherbenhaufen und einem Nichts. Und wir fragten uns, ob das vielleicht doch eine ganz, ganz schlechte Idee war, diese Reise, obwohl es sich so gut angefühlt hat. Und ich überzeugt bin, wenn sich etwas gut anfühlt, dann kann es nicht schlecht sein. Und dann war erstmal das Fragezeichen sehr groß. Was tun hm. jetzt in dieser Situation?
0: Und ich glaube, jeder, der uns zuhört, kann sich noch erinnern, was Mitte März bei ihm oder ihr so los war. Bei mir war es übrigens genauso. Bei mir waren dann plötzlich auch alle Aufträge weg. Da gab es nichts mehr. Nada, nothing, rien, niente. <lacht> ja, es war schon heftig. Wie habt ihr dann aber aus dieser Katastrophe, und das war ja sicherlich für jeden erstmal eine Katastrophe, für jeden Selbstständigen, was Gutes gemacht. Wie, wie habt ihr denn das Ruder rumgerissen?
1: Ja, wir haben erstmal einige Tage, hatten wir wirklich den Boden verloren, wie du auch gerade beschrieben hast. Ja, es war wirklich alles auf Null und ähm, da war erstmal wirklich guter Rat teuer. Und ich komme aus einer selbstständigen Familie. Wie du schon gesagt hast, meine Mutter ist selbstständige Heilpraktikerin in Hamburg. Mein Vater ist selbstständig, mein Bruder, meine Großmutter war selbstständig. Wir sind alle selbstständig und Dementsprechend hat es auch alle ziemlich hart getroffen, diese Krise. Und ähm, wir haben uns dann gefragt, okay, es gab dann eigentlich nur zwei Wege. Ja, geben wir uns jetzt der Angst und der Ohnmacht hin und verzweifeln? Oder krempeln wir die Ärmel hoch? Und es hat dann ungefähr eine Woche gedauert, in der wir relativ orientierungslos waren. Ich sozusagen fünf bis sieben Tage. Und dann sind wir bei einem ausgedehnten Spaziergang, haben wir gesagt, nee, nee, wir nehmen das jetzt in Angriff, wir packen das an, wir krempeln die Ärmel hoch, wir haben dann gesehen, innerhalb von kürzester Zeit herausgearbeitet, was sind wirklich Kalles-Fähigkeiten. Er ist eben ITler, Webdesigner, ist unglaublich stark im technischen Bereich aufgestellt und ich bin eben, wie du gesagt hast, kreative Strategin, das heißt, ich arbeite unglaublich gerne Konzepte, ich arbeite gerne online, ich kenne mich in der ganzen Online-Welt gut aus und dann haben wir festgestellt, es kann ja nicht sein, dass nur wir so sind. Es wird ja gerade haufenweisen selbstständigen Menschen so gehen, dass die eben gerade vor dem Nichts stehen und das ging eben auch meiner Mutter so und die waren dann unsere ersten Kunden. Wir haben dann nämlich den digitalen Durchbruch gegründet und gesagt, wir machen einfach unsere kleine eigene Firma auf und helfen Menschen, selbstständigen Menschen, die erfolgreich vorher tätig waren, jetzt eben auch digital durchzustarten.
0: Das ist absolut klasse und ich bin mir sicher, deine Mama ist nicht euer einziger Kunde geblieben.
1: <lacht> genau. Wir haben dann sehr schnell sehr viel Feedback bekommen und sind in den ersten Wochen tatsächlich mit Anfragen und Kontakten erstmal, wie das immer so ist, aus dem Bekanntenkreis wirklich überrannt worden und ähm, haben gemerkt, wow, da ist ja ein riesiger Bedarf von Menschen, die eben jetzt eine Komponente aufnehmen wollen, die eben auch online funktioniert. Nicht nur, sondern auch ne, zu einem existierenden Beruf etwas, ein Seminar, ein Kurs, ein Workshop. Was auch immer, sozusagen zu integrieren, um nicht machtlos dazusitzen und dieser Corona-Krise zuzuschauen.
0: Liebe Laura, nun sind vier Monate ins Land gezogen. Wir haben Juli, Sommer 2020. Wie beurteilst du die Lage momentan? Wie siehst du sie? Wie siehst du euer Leben?
1: Ja, wie sehe ich das? Ich blicke mit sehr viel Erstaunen und Begeisterung zurück, weil ich das gar nicht glauben kann, wie das alles passiert ist. Das Hätte ich so vorher niemals geplant. Das ist, sind die Geschichten, die das Leben schreibt, während man fleißig Pläne macht für etwas anderes. Ähm, ich bin unglaublich stolz, dass wir den Mut hatten, das zu machen und uns nicht ähm, für die Angst entschieden haben und nicht für die. Also wir haben uns eben für die Unabhängigkeit entschieden und daran zu glauben, eben, dass wir Fähigkeiten haben, die eben als Bedarf da sind in der Welt. Dass vier Monate vergangen sind, da muss ich so ein bisschen drüber schmunzeln. Mir kommt es so vor wie drei bis vier Wochen, weil die Zeit für mich wirklich wahnsinnig gerannt ist. Und ja, heute merken wir einfach, es geht. Wir können Menschen begleiten, zum Beispiel auch wieder meine Mutter oder auch ganz viele andere Kunden, die so erfolgreich erste Online-Komponenten aufgenommen haben. Und ja, wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir sagen, wir machen das weiter. Das ist das, was wir machen wollen, auch als Paar mit allen Herausforderungen, die das auch so mit sich bringt. Ähm, wollen wir den digitalen Durchbruch weitermachen. Das ist das, was wir möchten.
0: Und glaubst du, du wirst diese Reise nochmal machen, so lange, wie du es wolltest, zum Beispiel auf den Kanaren überwintern? Ja,
1: ich glaube <lacht> das sehr, <lacht> weil das wirklich ein großer, großer Vorteil ist. Neben vielen Herausforderungen, die die Selbstständigkeit mit, mit sich bringt, die wir ja jetzt auch gesehen haben in der Krise, also eine sehr... Ja, geringe Sicherheit oder das sozusagen Sicherheitsbedürfnis ist da ja nicht so hm, nicht so beglückt, aber diese Freiheit, die kann ich mir nicht vorstellen, wieder aufzugeben.
0: Ich finde das ganz toll, weil das, was wir gerade besprechen, erinnert mich so an das Podcast mit deiner Mama Bettina. Da kam auch so ganz viel positive Energie rüber. Und ich hoffe, dass wir ganz vielen Menschen dieses Podcast zu Gehör bringen können, weil du bist wirklich das beste Beispiel dafür. Wenn das Leben dir Zitronen serviert, nimm Tequila dazu und gut geht's <lacht> weiter. Ich wünsche, ja, ich wünsche dir und Kalle, und deiner ganzen selbstständigen Familie. Einfach nur das Allerbeste. Und du hast mir so viel Mut gemacht, dass ich auch sage, ja, klar, packen wir es an, nehmen wir die Steine, machen Türmchen und gucken genau weiter nach vorne. Liebe Laura Auschwitz, ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich schicke dir liebe Grüße nach Hamburg und mach genau weiter so wie bisher. Bis bald. Tschüss. Tschüss.